0: हरि 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 गुर्ब्रह्म गुर्ष्णु देवो महेश्वर साक्षात गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः नाम गनम भूतगणादिवि कपीतजूफलचारुभक्षण उमश विनाशकारक नमा विघ्नेशर पाद वक्र तोमाकाय सूर्यकोटीसम्रव निर्विघन कुरु मे देसु सर्वदा श्रीगणेशा नम कारकर्ते नम विघ्नहर्ते नम श्री गणेशा नम कारकर्ते नम विघ्नहर्ते नम श्रीगणेशा नम कारकर्ते नम विघ्नहर्तेमगणाधिपत कार नमहम वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मदभक्ता गायती त्रिष्ठा जिसगर मेहो आरती चरणकमलचित हाँ हरि वासा करे ज्योति जगाए जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोडू मैं दोनों हा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्णगोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर कृष्णा वासुदेवाय हर परमात्म प्रणतक्लेशोविंदय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशा गोविंदा नमो नम वसुदे वुतम देव कंस चाणूरमरदनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगदगुरु प्रिय श्रोता गणों हम लोगों का जो क्रम चल रहा है भगवत गीता का और इस तरह से हम आप संबोधित रहता हूँ आपके सबक संबंध में रहता हूँ मेरी वाणी आप तक पहुँचती है और आप उसको बड़े सहज आपने स्वीकार किया है और अपने श्रवणों को भी पवित्र करते हो यानी कानों को भी पवित्र करते हो बड़ी प्रसन्नता की बात है आज समय का परिवर्तन किया गया है क्योंकि सर्वविदित है कि आज सूर्य ग्रहण है सूर्य ग्रहण की विधि अब वैज्ञानिक तौर पर अलग मानी जाती है परंतु शास्त्रों के अनुरूप अलग मानी जाती है क्योंकि हमारी जो ये जो मान्यता है वो सनातनी मान्यता है और सनातनी मान्यता में शास्त्रों को अहम माना गया है विज्ञान अपने स्थान पर जिसको जिस तरह से चाहिए क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुन ही बहु विधि सबुसमता तो अब इस तरह से ग्रहण का समय भी आरंभ हो चुका है और ये एक बजकर छत्तीस मिनट भारतवर्ष की अनुरूप चलेगा अनुसार चलेगा बाकी जिस भी समय में जो भी आपको टीवी पर बताया जाए या क्या भी बताया जाए परंतु जो पंचांग में लिखा हुआ है वह यही समय लिखा हुआ है दस बजकर नौ मिनट से एक बजकर छत्तीस मिनट दोपहर को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आप सुना स्नान पानी करके आज मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि आप लोग स्नान करके जो घर में भोजन बनाए और रात्रि का भोजन भी जितना हो सके घर में व्यवस्था करें क्योंकि आज देखो मुझसे कोई मुझे कोई लेना देना नहीं है परंतु ग्रहण का ही सब आपको होटल का परोसा जाएगा तो बस इतना सा ध्यान रखें बाकी सब भगवान सब अच्छा करेंगे आप अपना मनोबल बढ़ा के रखिए और आज ये संकल्प ले लीजिए कि पूजा पाठ इतनी करेंगे कि कोरोना भी कहेगा भाई छोड़ दे मुझे मैं जा रहा हूँ तो आज का सूर्य ग्रहण इस संकल्प के साथ हम लोग ले लें कि यहाँ से हम लोग एक अच्छे समाचार की ओर आगे बढ़ सकते हैं फिर भी एक विश्वास अपना अपना है आप लोगों का है मेरा भी विश्वास है तो भाग्य नारायण जी सबका भला करेंगे आइए आज आठवां अध्याय चल रहा है श्रीमद भागवत गीता का और आज हम बारहवें श्लोक में हैं भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं कृष्ण अर्जुन को कि सर्वद्वारा संयम्य मनोहृदी निरुद्य मूर्धन्यध्यात्मन प्राणादिस्थ योगधारणम ओमितेकाक्षर ब्रह्म व्यवहार मस्मरन ययाति त्यजन देहम स याती परमा हे अर्जुन जब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण के मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में किया हुआ स्थित हुआ समाधि में बैठकर और आपको यह भी पता है कि आज योग दिवस है विश्व योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता है मेरा चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग करता है और बड़ी खुशी की बात है कि मैंने भी सुबह को मैं तो प्रतिदिन करता हूँ थोड़ी मैं कर रहा हूँ परंतु मैं प्रतिदिन योग करता हूँ और जिसके कारण आज का भी कार्यक्रम मेरा सुबह को समाप्त हो गया बड़े आनंद के साथ अब योग की बातें भी बता रहा हूं वह पुरुष परम गति को प्राप्त करता है ओम का जाप उच्चारण से नहीं होता है परंतु उनका शुद्ध भाग सोहम सोहम का मतलब मैं ही हूं अब आप यह भी विचार करो कि शिवोहम, सोहम या शिवोहम शिव मैं ही हूं उसका जाप किया जाता है ओम शब्द ब्रह्म का वाचक है जैसे किसी का नाम होता है ओम ही ब्रह्म का वास्तविक नाम है उसका जाप श्वासों से होना चाहिए न कि वाणी से आप लोग बोलते ओम भूर्भूव स्व ऐसा नहीं करना चाहिए आप अपने होठों में रखो वैदिक मंत्र है अपने होठों से कहो पास वाले को भी ना सुनाई दे बड़े मध्यम गति से कहो जैसे वोल्टेज लो हो जाता है उस तरह से कहो तो अच्छा रहेगा चार लोगों को सुना करने के लिए आप लोग मंत्र बोलते हो गायत्री मंत्र और कभी कभी अशुद्ध हो जाता है और आप दिखावे के लिए करते हो कि अब भगवान न करें मैं आपको कोई टोक नहीं रहा हूँ परंतु आप इस तरह से है कि आप जताने के लिए या बताने के लिए गा कर करके, करके बताते हो तो ये वैदिक मंत्र है इसको आप जितना धीमा बोलोगे जितना अपने अनुसार बोलना है दुनिया को दिखाने के लिए आप मंत्र नहीं पढ़ रहे हो अपने अंदर की जोत जगाने के लिए कर रहे हो तो गायत्री मंत्र पढ़ना मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ परंतु फिर भी पहले समय में तो बताया जाता था कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र पढ़ना नहीं चाहिए पर अब इसमें भेद आ चुके हैं और इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते बहुत आगे बढ़ चुका है फिर भी मेरा खाली आपको यही कहना है कहने का तात्पर्य है कि अगर यदि आपको करना ही है तो आप अपने होठों में अपने होठों के मध्य जैसे गुनगुनाने जैसा होता है कि जैसे आप स्वयं सुन पाओ कि आप गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो या कोई भी वैदिक मंत्र पढ़ते हो कंपटीशन में मत रखिए तो इस तरह से संभव हो सके अच्छा हो जाता है इन दो श्लोकों में भगवान कहते हैं कि सभी इंद्रियों के जो द्वार हैं, जिस तरह से नौ द्वार बताए गए हैं उनको संयम में रखना है नहीं तो संभव नहीं है यानी आपको मंत्रोचार भी करना है ओम का भी जाप करना है और नौ द्वारों को आंखें कान इत्यादि ज्ञान इंद्रिया पंच इंद्रिया जो भी नौ द्वार है शरीर के उन नव द्वारों को अपने वश में रखना है कि इसका संयम क्यों रखना है क्योंकि शब्द स्पर्श रूप गंध रस इन इंद्रियों का विषय है बहुत शक्तिशाली है उन्हें अभ्यास के द्वारा ही वशुभूत करना चाहिए और ठीक ढंग से काम में लाना चाहिए उसी को इंद्रियों का संयम कहा जाता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि बगुले के समान हाथ पांव आंखें संयम में रखे किंतु मन विषयों में भटकता रहे इसलिए भगवान कहते हैं कि संयम के साथ मन का निरोध यानी उसको वश में करना मस्तक में जो सुषुमना नाड़ी है उसमें से प्राणों को प्रवाहित कर योग समाधि में स्थिर होकर ओम का अजपा जाप करना चाहिए एड़ा पिंगला सुषुमना ये तीन नाड़ियों के बारे में मैं बताता हूँ बता चुका हूँ अभी भी बता रहा हूँ बाई और, और दाई और की जो सांस होती है एक चंद्रमा की सांस होती है और एक सूर्य की सांस होती है जब दोनों आप कभी भी जो आपकी सांस चलता है चलती हो दाई तरफ की चलती हो तो पहले ऐसे कहा जाता था कि घर से निकलते समय अपने नाड़ी का परीक्षण करो कौन सी नाड़ी चल रही है अगर सीधे वाली चल रही है तो आप सीधा पैर बाहर रखो और यदि बाई नाड़ी चल रही है तो आप बाया पैर आगे रखो और दोनों ही चल रही है तो काम पर मत जाओ ये पहले समय में कहा जाता था अब के समय में जिनके पास सारा दिन टेंशन है अगर मैं उनको बताता फिरूंगा तो वो आ, आंदोलन हो सकता है तो कहने का मेरा यही तात्पर्य है इड़ा पिंगला सुषुम्ना और जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो उस समय नाक की दोनों सांसें चलती हैं दोनों तरफ से नाक की जो वायु का प्रवाह है वो आवाजाही में हो जाता है तो इस तरह से इड़ा पिंगला सुषुमना और सुषुमना नाड़ी होती है उस समय में आपको न कोई कार्य न करते हुए केवल हरि नाम चिंतन करना चाहिए यह बताया गया है मन संयम में नहीं है तो वह भटकता रहेगा किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी उसकी अपेक्षा यदि हाथ पांव और आंखों में काम करते रहें किंतु मन परमात्मा में लगा रहा है तो परमात्मा को भी तो स्वीकार होगा ऐसे मनुष्य को समस्त कर्म मानो ईश्वर की सेवा करना है सुषमना नाड़ी में जब प्राण चलते हैं तो वृति धर्म की ओर जाती है उस समय भजन कीर्तन करना चाहिए यानी दोनों तरफ की सांस चलने के समय और उसमें सहायता मिलती है अभ्यासी पुरुष की जो भी नाड़ी चलती है वो उसको आनंद देती है परंतु सुषमना नाड़ी से चलने के अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है बड़े बड़े संत महात्मा लोग भी जब देखते थे पुराने समय में कि दोनों नाड़ियाँ चल रही हैं सुषुमना और एड़ा सुषुमना नाड़ी चल रही है तो उस समय वो हरिनाम कीर्तन शुरू कर देते थे सत्संग करना शुरू कर देते भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देते तो उस समय धार्मिक प्रवृत्ति में अपना समय लगाइए समय का व्यवहार अच्छा सिद्ध नहीं होता और न ही करना चाहिए सुखमणि साहब अमृत की वाणी है गुरुजन ने यह सुषमना नाड़ी के चलते हुए उच्चारण की थी सुखमणि जब पड़ी गई थी तो उस समय उनकी सुषमना नाड़ी चल रही थी इसलिए उनका नाम सुखमणि पड़ा है सुषुमना नाणी के कारण ही सुखमणि पड़ा है कुछ लोगों का कहना है कि मन को सुख देने वाली है इसलिए इसका नाम सुखमणि है भाई एक तरफ से हम समझे कि मणि जैसे नाक के सर के ऊपर होती है और वही मणि जो होती है यदि नाक डस लेता है तो मणि का स्पर्श करते ही विष का प्रभाव कम कर देती है निकाल देती है तो सुखमणि किंतु यह उस रहस्य का इन लोगों को पता नहीं है यदि मन की अवस्था दृढ़ है तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों प्राणों के चलने के समय जो जाप किया जाता है उसमें जो पल भर में आनंद मिलता है वह ब्रह्मा विष्णु इंद्र लोक के सुखों से भी अधिक है यह सच्चा और अविनाशी है अन्य सभी नाशवान और अंत में दुखदाई है अन्य कुछ सुख भोगने में अपना पुण्यकर्म समाप्त होता है अंत में उसका स्वरूप भी नहीं रहता शरीर भी दुर्बल हो जाता है अंत में नष्ट हो जाता है किंतु अभ्यास के आनंद से नाम की निधि इकट्ठी होती है और वह आनंद बढ़ाता है संग में आने से वालों को भी प्राप्त होता है इस अवस्था में शरीर को दुख नहीं सताता देह का अभिमान भी छूट जाता है प्रारब्ध के अनुसार कितने ही शारीरिक कष्ट हो परंतु वो उसको बाजते नहीं हैं अन्य चेता सततम योम स्मरती नित्यश तम सुलभं पार्थ योगिनः हे अर्जुन जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्त से स्थित हुआ निरंतर मेरा स्मरण करता है उस निरंतर मुझमें युक्त हुए योगी को मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ इस श्लोक में भगवान ने दो शब्द विशेष प्रयोग किए हैं एक है अनन्य चेता अर्थात जिसका चित्त किसी और, और न जाए केवल एक ही स्थान पर हो और दूसरा है नित्यशह अथवा प्रतिदिन बहुत समय के लिए जैसे पतिव्रता स्त्री पति के सिवा पति के कार्य में ही अपना ध्यान देती है उसी प्रकार जिस योगी का ध्यान किसी और नहीं जाता हर समय अखंड वृत्ति से परम पुरुष का ध्यान करता है अर्थात ऐसा नहीं कि दो चार छः मास ध्यान करके फिर छोड़ दे आल्य करे और यह समझ ले कि मैंने पी कर ली भाई नहीं करना ऐसे आपको निरंतर अभ्यास करना है किंतु बड़े प्यार से दूसरी वासनाएं छोड़कर नियम ही उसका ध्यान करता रहे नियमित करते रहो जब कितना भी समय मिले पर आप नियमित रूप से करते रहें ऐसे योगी को सहज ही परमात्मा की प्राप्ति होती है ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आज परमात्मा की तो कल किसी देवी देवताओं की उपासना करें आप फैन मत बनो कि अरे इस ये मनोकामना इससे पूर्व होने की हम इसको पूजा करेंगे फिर भी आपकी इच्छा हम आपके ऊपर नहीं है तो गीता में ज्ञान बताया तो इसको स्थिरता नहीं कहा जा सकता है तो ये आपकी उपासना में बाधक हो जाएगा एक छोड़ दूजे लगे डूबे से वण जा रिया जो किसी रास्ते से चल रहा है वह अवश्य अंतिम स्थान पर पहुंच जाएगा परंतु जो चलेगा ही नहीं अथवा कुछ समय चलकर घबरा जाएगा तो अपने देख पर कैसे पहुंचेगा पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि ब्रह्मांड के पदार्थ तो सूर्य चांद आदि उसके वश में रहते हैं ऐसे उदाहरण शास्त्रों में आते हैं उन्होंने सूर्य का निकलना भी रोक दिया था सती सावित्री ने कैसे अपने मरे हुए पति सत्यवान को यमराज से वापस करवा लिया पुरुषों में तो ऐसे शक्ति के अवतारों में होती है जैसे भगवान कृष्ण अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को वापस लेकर आए स्त्रियाँ अपने पतिव्रत धर्म से ऐसी शक्ति प्राप्त कर सकती हैं अपने गुरु और परमात्मा से भी ऐसी अनन्य भक्ति होनी चाहिए तभी परमात्मा रूपी पति की प्राप्ति होगी जिसका ईश्वर से अनन्य प्रेम नहीं है वह उन स्त्रियों के समान है जो यहाँ वहाँ भटकती रहती है आप कोई भी औचित्य नहीं लीजिएगा ये केवल जो लिखा हुआ मैं आप सबको बता रहा हूँ मेरा कोई ऐसा भाव नहीं है कोई भी अपने दिल पर न ले कि ऐसे बातें क्यों बोल रहे हैं कभी कभी सुख भी नहीं मिलता क्योंकि उसकी तृष्णा पूरी नहीं होती भीतर भीतर ही कई प्रकार से उसको कष्ट होता रहता है इसके लिए भगवान जी का जितना ध्यान करो उतना अच्छा है परमात्मा तो अति आवश्यकता है यदि हम साकार रूप के उपासक हैं और उसे हमारी अनन्य भक्ति है तो अंतकाल में वही सामने आएगा और उसका दर्शन भी हमको हो जाएगा सांसारिक प्रेम जो होता है जैसे हम उदाहरण लेते हैं लैला मजनू शीरी फराज सोनी महवाल हीर रांझा इनके नाम हम अभी तक क्यों याद कर रहे हैं सदियां बीत गई है फिर भी उनका नाम आज तक क्यों बोला जाता है क्या था उनके प्रेम में भले इनका प्रेम शारीरिक था किंतु सच्चाई से भरा हुआ था बलिदान का प्रतीक था उन्हें ज्ञान नहीं था कि वे एक दूसरे के ऊपर मोहित थे न कि आत्मा पर तथापि मजनू को भी कोई लल लल सका लैला को छोड़ दे और न कोई लैला को बता सका कि वो मजनू को छोड़ दे इसी तरह से एक बार मजनू बुरे दशा में फटे हुए वस्त्रों से रास्ते में जा रहा था तो लैला की सखियों ने उससे कहा कि इस पागल मस्तान कुरूप शरीर में तुमने क्या देखा लैला ने उत्तर दिया यह तो तुम अपनी आंखों से और हृदय से देख कर सकती हो मेरी आंखें और हृदय में उससे देखो मेरे लिए तो यह स्वयं परमात्मा है अन्य किसी भगवान को मैं नहीं जानती शेख सादी ने बुढ़ापे में विद्या पढ़ी किंतु ऐसे अनन्य प्रेम से बढ़ी कि आज तक उसकी लिखी हुई पुस्तकें पाठशालाओं और कॉलेजों में चलती है गुलिस्तान और बोस्तान आदि पुस्तकें उनके अनन्य प्रेम का परिणाम है भगवान इस श्लोक में निश्चय कराते हैं कि ऐसे योगियों को मैं आसानी से मिलता हूं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नापनुवंती महात्म न संसिदि परमाम्गता परम सिद्धि को प्राप्त हुए ऐसे महात्मा जन जन्मुझको प्राप्त होकर दुख के स्थान क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं ऐसे का अर्थ है जिनका वर्णन पहले श्लोकों में आया है कि किस ढंग से उन्हें परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है वे सदा के लिए जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं गर्भ उपनिषि आपको पता है कि वेदांत या उपनिषि एक ही बात है उसमें 104 से 108 तक की बात बताई गई है उसी में से एक हम गर्भ उपनिषद की बात कर रहे हैं माता के गर्भ में रहने के समय अथवा जन्म के समय में जुख दुख और क्लेश होता है उसका वर्णन किया गया है माता के गर्भ में बालक पलता है बढ़ता है और बाहर जन्म लेने के समय माता के अंगों और नलियों से बाहर आता है उस समय प्रसूति वायु के कारण दर्द होता है उसे सहन करता है वह इतना भारी कष्ट बाहर निकलने के बाद माया के आवरण पड़ने से भूल जाता है नहीं तो वो अंदर स्तुति करता है हे देव देवेश हे भक्तवत्सल हे श्री श्रीधर भगवान जी मुझे इस गर्भ से निकालिए मैं इस माता की जठराजिनी में फंस चुका हूँ उल्टा लटका हुआ हूँ आप कृपा करें करके मुझे निकाल दीजिए मैं आपका चिंतन करूंगा क्योंकि मैंने कई जन्मों में जब भी मनुष्य जन्म प्राप्त मुझे हुआ है मैंने यहाँ कई जन्मों में जब भी गर्भ में आया मैंने आपकी स्तुति की परंतु वो सब स्तुतियां धरी की धरी रह गई जब आपकी माया ने जन्म लेते ही मुझे मोह लिया इसके लिए अब मैं आपसे यही कहता हूं कि आप अगर फिर मैं यदि इस संसार में जन्म लूंगा तो आपकी माया मुझे मोहित कर देगी और उसके उससे तो कोई भी नहीं बच सकता है प्रभु तो आप मुझे गर्भ में रह दीजिए क्योंकि एकांत है बड़ा आनंद आ रहा है आपका चिंतन तो कर पा रहा हूँ कम से कम बड़े उल्टा हूँ सुख में हों दुख में हो परंतु मैं कम से कम आपके भजन कीर्तन में आपका चिंतन करने में मुझे आनंद आ रहा है एकांत में हूँ और ध्यान लगता है एकांत में तो प्रभु मुझे मत निकालिए परंतु निकल जाता है कहते चार प्रकार के ज्ञान कभी भी स्थिर नहीं रहते ज्ञान जो चार प्रकार के होते हैं वो कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं एक ज्ञान है गर्भ का ज्ञान गर्भ में बहुत सारी स्तुति करता है भगवान जी को बहुत सारे वचन देता है परंतु जैसे ही जन्म लेता है वह सारे वचनों को भूल जाता है याद नहीं रहता कुछ उसको दूसरा होता है सत्संग का ज्ञान सत्संग का ज्ञान कैसे सत्संग में आप जब सुनते हो जो भी संत महात्मा या जो कथावाचक है आपको सत्संग में बताता है उनके उद्धार प्रस्तुत करता है तो उस समय आपको सब बातें सच्ची लगती है और आप निश्चय कर लेते हो कि अब मैं बाहर निकलूंगा तो बहुत अच्छा रास्ते का अनुसरण करूँगा ये आप सब मन में बातें करते रहते हो ये हो गया दूसरा ज्ञान परंतु जैसे ही सत्संग से बाहर निकलते हो बस आपका जो सांसारिक लेन देन है वो आरंभ होता है यानी बाहर माया बैठी रहती है बाहर आए हो मैं इसको पकड़ लूँ तीसरा होता है रोगी ज्ञान अब रोगी में ऐसा कहा जाता है कि जब रोग होता है किसी बड़े बूढ़े मनुष्य को उस समय में कई लोग आकर के कहते हैं क्योंकि उस समय उसी की जो जिब्वा होती है उसकी जो वासना होती है अच्छे अच्छे पदार्थों की ओर जाती है तो उस समय में यदि हकीम वैद्य या डॉक्टर उसको मना करता है कि आप फलानी वस्तुएं मत खाना क्योंकि आपका इस रोग का अन्यथा निदान नहीं होगा पर फिर भी मन रोक के रोकता नहीं है अब इस तरह से जैसे एक बात पर विचार करते हैं कि आज किसी बड़े व्यक्ति की तबीयत खराब है उससे मिलने के लिए बड़ी उम्र के व्यक्ति की तबीयत खराब है उससे मिलने के लिए उनका एक बहुत पुराना मित्र आता है जिसको पता चला है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है स्वास्थ्य अच्छा नहीं है अनुकूल नहीं है जाकर के पूछ के आता हूँ सामने वाला आया तो ये अपनी चिट्ठी दिखाता है डॉक्टर ने ये ये मना किया तो इसको उपदेश देता है वो कि देखो डॉक्टर ने जिस तरह से कहा है कि ये नहीं खाओ तो मत खाओ अपने शरीर से बढ़कर के थोड़ा ही देखो मैंने भी इन चीज़ों का त्याग कर दिया है मैं भी नहीं खाता हूं अच्छा नहीं होता इस आयु में हमको रसना का स्वाद कम करना चाहिए अपनी वासनाओं को कम करना चाहिए यानी भोजन तो इसके कारण ये जो डॉक्टर ने तुमको बताई है तो इनको कम करो उतना अच्छा होगा ऐसे इस व्यक्ति ने उस जो बीमार पड़ा हुआ है जिसका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है उसको बताई उसका मन तो रख लिया और इसने यह भी बताया कि मैं भी नहीं खाता हूँ भाई ये सब चीज़ें चलो यहाँ पर बात हो गई अब उस व्यक्ति ने जिसने अंदर बहुत ही सारा ज्ञान दे दिया उसको लेक्चर झाड़ दिया वो बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने ए वन चार्ट भंडार वाला है बोलो नारायण भगवान की जय अंदर ज्ञान दे करके आया परंतु अब ये भी रोगी है एक प्रकार से कि उसने तो बता के या बताया ना उसने कि मैं एक नहीं खाता हूँ ये सब परंतु जैसे ही बाहर आया मन उसका कुल बुलाने लगा विचार करता है कि यहाँ पर मैं फिर कब आऊँ मुझे पता नहीं है आज तो खा के चला जाता हूँ बाद का बाद देखा जाएगा बोलो नारायण भगवान की जय ये रोगी ज्ञान स्थिर नहीं रहता चौथा होता है शमशान का ज्ञान शमशान में आप लोग या जो लोग भी जाते हैं कांदा देते हैं भगवान का नाम मुख से कहते हैं राम नाम कहते हैं और उसके बाद शमशान तक पहुंचते हैं फिर उस जीव की जो जिसने संसार छोड़ा है उस पार्थिव शरीर को रखते हैं अग्नि संस्कार हो जाता है तब तक लोग आप देखो कि इतने गंभीर रूप से खड़े रहते हैं और मन में विचार करते हैं आज इस विचार्य ऐसी दशा हुई सबको एक दिन जाना ही है संसार छोड़ कर के जाना है फिर उन शमशानों भी में भी अच्छे अच्छे कुछ श्लोक लिखे हुए रहते हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी रहती है और कुछ कविताएँ लिखी रहती है साधनाएँ लिखी रहती है मृत्यु का क्या कारण है ये है वो है तो उस समय में इनको सब कुछ सत्य लगता है और कहते हैं बस ऐसे ही हमारा जीवन हम ऐसे छोड़ करके जाएंगे हो गया जब विदाई हो गई अग्नि संस्कार हो गया जिस परिवार वालों के लिए आए थे उनसे जब विदाई होती है राम राम कह कर के निकलते हैं तो उसके बाद बाहर आ कर के वो सब भूल जाते हैं फिर वही माया का चक्कर उनको भुला देता है बोलो कृष्ण कन्हया लाल की जय तो ये चार प्रकार के ज्ञान हैं एक है गर्भ ज्ञान जन्म लेने के बाद सब भूल गया उसके बाद होता है सत्संग का ज्ञान सत्संग से बाहर निकलने के बाद सब भूल गया उसके बाद होता है रोगी का ज्ञान सा अंदर जाकर के इतना ज्ञान देने के बाद बाहर आकर के स्वयं भूल गया वो रोगी का ज्ञान और अगर ऐसा भी हो अंदर वाला भी तो कोई सुधरा हुआ नहीं है आप लोग बड़ी उम्र के हो तो भाई अपने आप कोई बुरा नहीं मानना ये तो सत्संग का एक शैली है बताने की तो अंदर भी जो है आज वही अपने बहू से लड़ रहा है या अपने बच्चों से लड़ रहा है कि आज तो मुझे ये व्यंजन तुमको बना के ही देना पड़ेगा तो रोगी ज्ञान भी काम का नहीं आया और शमशान का ज्ञान भी काम का नहीं आया तो ये चारों ज्ञान होते हैं तो ये कभी भी स्थिर नहीं रहते हैं अब यहां पर हम बात यह कर रहे हैं कि गर्भ में है बालक बाहर निकल पर सब कुछ भूल जाता है और मृत्यु और दुख को बार बार सहन करता है परलोक में कैसे गमन किया जाता है और वहां के दुख मिलते हैं गरुड़ पुराण में भी यही लिखा हुआ है एक कीड़े के लिए थोड़ा सा पानी भी समुद्र के समान है बहुत है इसी प्रकार यदि माता के गर्भ में पानी कम है किंतु तो भीतर बच्चे को वह गर्म पानी का तालाब बाजता है भीतर तो जट जठ अग्नि माता के गर्भ से है वह गर्मी देकर उसे जलाती है क्योंकि उस समय फूल के समान कोमल होता है ताप उसे आग के कुंड के समान लगता है छोटे छोटे जंतु जो माता के गर्भ में है उसे काटते हैं डुबकिया लगाता रहता है इस अवस्था में वह कितने मास रहता है ऐसे महाभारी सजा जीव को मिलती है किंतु जन्म लेने के पश्चात सब भू भूल जाता है जो मनुष्य अन्यन्य प्रेम से प्रभु का ध्यान करते हैं आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान जिन्हें हुआ है फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते वही भगवान का उपदेश और वेदों की घोषणा है हे मनुष्य तू गर्भ की भयानक दशा को भूल कर, उस गर्भ से निकलते समय तुमने परमात्मा को वचन दिया कि बाहर निकलते ही मैं आपका स्मरण करूंगा। यह सब भूलकर तुम तो कुमति में फंस गए हो गर्भ में जीव उल्टा होकर तपस्या करता है कि उसे मिट्टी का पुतला या शरीर मिला मिलता है जिस पर अभिमान करके रात दिन इस माया की ममता में फंसकर वह दुख सहन करता है जन्म मृत्यु के दूसरे के दुख को सभी ने देखे केवल अपने दुख याद नहीं रहते बच्चा बाहर निकलने के समय गंदगी में रहता है उन दुखों का अनुभव होते हुए भी हम सांसारिक विषय भोगों से सुख लेने का प्रयत्न करते हैं इस माया की ममता में हम अंधे हो गए हैं इस ममता का एक सुंदर उदाहरण पुराणों में लिखा हुआ है एक समय नारद मुनि वैकुंठ में भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए वहाँ जाकर देखा भगवान के पास बहुत ही शांति छाई हुई है मानो सारा वैकुंठ खाली हो भगवान से पूछा हे नाथ ऐसा क्यों भगवान ने कहा नारद यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता नारद ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भगवान जी भला नवनीत यानी मक्खन खाने के लिए किसके दांत टूटते हैं आप आज्ञा दे मैं मृत्यु लोक में बहुत सारे जीवों को लेकर के आता हूँ इतने ले आऊंगा कि यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी भगवान ने कहा यह काम करो ठीक है देखते हैं नारद मुनि एक शहर में गए वहाँ युवकों का एक झुंड बड़े ठाट से जा रहा था सोचा इनको स्वर्ग का अवश्य आनंद आएगा वहाँ महल है अनेक सुख पदार्थ हैं नारद जाकर उनसे कहते हैं किंतु उन्होंने ठीक से नमस्कार भी नहीं किया केवल नारद से पूछा संत जी क्या आज्ञा है नारद ने कहा भाई वैकुंठ में बहुत सुख है चलो सबको वहाँ ले करके चलता हूँ वे कहने लगे तू अच्छा संत रहा हमने अभी विवाह भी नहीं किया है और बहुत सारे काम भी हैं आदि जवाब दे करके हाथ जोड़ करके चले गए आगे जाने पर एक बूढ़ा मिला उसका नाती उसे गलियां गालियाँ और धक्के दे रहा था बूढ़ा नाती को बहुत समझा रहा था ऐसा मत कर मेरे मुझ जैसे बूढ़े के ऊपर ऐसे आक्रमण मत कर गालियां मत दे नारद ने सोचा कि बूढ़ा चलने को तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा लेके जाता हूँ नारद बड़े प्रेम से गया और सहानुभूति शब्दों में कहते भाई चलो मैं तुमको वैकुंठ को लेकर चलता हूँ जे वक्त जहाँ केवल सुख ही सुख है यहाँ तुम कितने दुखी हो उस बूढ़े ने तुरंत कहा भाई तुमको शर्म नहीं आती मैं तुझे शाप दे रहा हूँ किया मेरा पोता मुझे डंडा लगाए तो भी वो मुझे फूलों जैसा बाजता है उसके बचपन का नटखटपन देखकर मेरा मन आज भी हर्षित होता है काश यही मुझे चिता पर चढ़ाकर कर चलाए जैसा भी है लेकिन ये तो है मेरा खून उसकी ऐसी ममता देखकर नारद जी भी आश्चर्य में पड़ गए कि यह कैसे हो सकता है फिर एक बीमार बूढ़ी शैया पर पड़ी हुई देखी स्त्री को उसको अतिसार का रोग था नारद ने उसके लिए उसको भी चलने के लिए कहा कहते मैं आप जैसे संतन संत के दर्शन की प्यासी थी परंतु आप मुझे सुखी करने के बदले मारने आए हो मुझसे बड़ी आयु वाली कितनी बुढ़िया और जीवित हैं उनके पास जाओ ना भाई मेरे पास ही क्यों आयो नारद मुनि ने सोचा विष्णु भगवान ठीक कह रहे थे लोग दुखी होते हुए भी मृत्यु को ही चाहते हैं इन्हें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए अंत में वन को गए सोचा कुछ पशुओं को साथ ले जाता हूं शुकर ने मना कर दिया नहीं जाएंगे हम यही धरती पर अच्छे हैं तो इस तरह से माया की ऐसी ममता सारी सृष्टि में छाई हुई है यदि हमें इन दुखों से बचना है तो भगवान के दिए हुए उपदेश पर चलकर उसका ही ध्यान करके जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है अन्यथा माया के चक्कर में भटककर दुख सहन करने ही पड़ेंगे आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो मामु पुनर अर्जुन मामुपेत्यतु कौंते पुनर्जन्म न विद्यते हे अर्जुन ब्रह्मलोक में गए हुए अधिकारी फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं किंतु हे कुंती पुत्र मुझे प्राप्त करने के पश्चात फिर उनका जन्म नहीं होता ब्रह्मलोक के लिए शास्त्रों में दो विचार आए हैं जो लोग कर्म करते हुए अर्थात यज्ञ दान तपस्या आदि शुभ कर्मों द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं वहाँ बहुत समय तक रहकर बड़े बड़े सुख भोगकर फिर जन्म लेते हैं परंतु उपासना से अजपा जाप से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने से शरीर को छोड़ते हैं वे ही ब्रह्मलोक में जाते हैं और वह दिव्य पदार्थों को भोगकर ब्रह्मा की आयु तक सुखों में रहते हैं और महाप्रलय के समय ब्रह्मा से आत्म उपदेश पा करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं दूसरा जन्म नहीं लेते जो निष्काम होकर अपने शुभ कर्म करता है वह भी ब्रह्मलोक में जाएगा और वहाँ दिव्य पदार्थों को भोगकर फिर जन्म लेगा जब तक उसको ज्ञान न हो जाए इस श्लोक में कर्म करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति का वर्णन किया गया मनुष्य जन्म में आकर ब्रह्मलोक पाने की चाह नहीं रखनी चाहिए केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने की चाह होनी चाहिए शिवलोक स्वर्गलोक लोग, स्वर्ग लोग पितृलोक आदि ब्रह्मलोक से नीचे हैं उसमें जाने से अवश्य दूसरा जन्म लेते हैं राजा नहुष थे कर्म करते करते स्वर्ग का राजा इंद का राजा बने इंद्र बने किस समय के लिए किंतु अंत में जब उसके पुण्यकर्मों का बल क्षीण हो गया तो एक कीड़े की योनी प्राप्त जो ऋषियों के शाप के कारण वह फल तुरंत नष्ट हो गया उसे देव ऋषियों से पालकी उठवा कर न केवल कष्ट दिया किंतु गालियाँ भी दी इस तरह उन्हें शाप भी दिया यदि इंद्र राजा बने तो कौन सी बड़ी बात हुई किंतु शाप मिलने से सब कुछ गंवाकर कीड़ा बन गया स्वर्ग भी एक लोक है वहाँ सुख सब मिले हैं किंतु मोक्ष नहीं मिलता आत्मज्ञान के सिवा सब कुछ व्यर्थ है किंतु आप आत्म उपदेश ही देश काल और वस्तु से भेद रहे थे परंतु सभी सांसारिक पदार्थ और अन्य लोग इन तीनों में आ जाते सभी नाशवान हैं अंत समय में समाप्त हो जाएंगे एक ब्रह्म ही रह जाएगा जो कदाचित नष्ट नहीं होता परमात्मा सर्वत्र है हर काल में है और हर वस्तु में है क्योंकि वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप है बोलो सचिदानंद भगवान की जय अत देश काल और वस्तु से भेद से रहते हैं। सभी पदार्थों में पांच विशेष गुण बताए जाते हैं अस्ति भांति प्रिय नाम प्रिय नाम और गुण पहले तीन गुण तो प्रत्येक पदार्थ में आते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण किंतु अंतिम दो नाम और रूप परिवर्तित होते रहते हैं जैसा कोई जड़ तथा चेतन पदार्थ नहीं है जिसमें अस्थि भाति, प्रिय ये तीनों लक्षण सर्वदा न हो अर्थात सदैव रहते हैं केवल इनका नाम और रूप बदलता है कभी बच्चा तो कभी बूढ़ा कभी स्वस्थ तो कभी बीमार कभी घड़ा तो कभी टूटी फूटी मिट्टी कभी सोना तो कभी गहने कभी लकड़ी तो कभी उसके बने हुए खिलौने या आज की तारीख में फर्नीचर अर्थात नाम और रूप प्रत्येक पदार्थ को बदलता रहता है जब विश्व के अथवा ब्रह्मलोक शिवलोक विष्णुलोक स्वर्ग नरक आदि पदार्थ अंत में परिवर्तित और नष्ट होने वाले हैं तो फिर उनसे पीछे पड़कर मनुष्य जन्म क्यों गवाना चाहिए जब यह मनुष्य जन्म मोक्ष की प्राप्ति करेगा मिलता है तब उसका मूल्य न समझकर श्वान के पूंछ के समान टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं श्वान पूंछ जो न हो त सीधो कहियो न कान धरे इसलिए इस जन्म में परमात्मा से मिलने का ही यत्न करना चाहिए जन्म मरण का चक्कर छूटेगा और अखंड आनंद की प्राप्ति होगी यह तभी होगा जब मन स्थिर होगा उसमें आत्मा का प्रतिबिंब निश्चय है पड़ेगा तत्पश्चात विषयों के सुख या अभिलाषा भी नहीं होगी एक बालक को यदि एक रुपया और एक पैसा दिया जाएगा तो वह रुपया ले लेगा उसके भीतर का विवेक उसे बताता है यद्यपि बुद्धि उसकी इतनी तीव्र नहीं है रुपए की चमक देख करके उसको पसंद करेगा विषयों का सुख पैसे के समान है आनंद आत्मा आनंद रुपए के समान है सभी संत महात्मा को इस सुख की जानकारी है वेद शास्त्र भी मनुष्य के उस सच्चे सुख को ले जाने की प्रयत्न कर रहे हैं पर कोई बिरला ही उसकी आवाज़ सुन सकता है सुनने वालों में से कोई उसका लाभ उठाता है और प्रयत्नशील बनता है केवल उपदेश सुनकर वाह वाह करते चंदन की संगत से सभी वृक्ष चंदन की सुगंध प्राप्त करते किंतु बांस का पेड़ कुछ प्राप्त नहीं कर सकता और आपको बता दूं कि बांस को की संस्कृत में कीचक कहा गया है क्योंकि उस बांस के पेड़ को अपनी ऊंचाई का अभिमान रहता है क्योंकि सच्चे चंदन का पेड़ बावन उंगली ऊंचा होता है जैसे बांस चंदन के पेड़ से लाभ नहीं प्राप्त कर सकता वैसे ही अभागे मनुष्य संत के संग और उपदेश से लाभ प्राप्त नहीं कर सकते इसमें चंदन का कोई दोष नहीं है किंतु दोष बांस का है क्योंकि एक तो उसमें गांठे हैं, अंदर से खोखला है तीसरा वह बहुत लंबा है और चौथा है कि चौबीस चौथा बांसों में आपस में ईर्ष्या रहती है अब एक दूसरे से जब हाचल हवा चलती है और उसके अंदर जो सांद रहते हैं थोड़े थोड़े गैप जिसको आप लोग बोलते हो उसमें से हवा जाती है तो कीच कीच का स्वर आता है और वो हवा में हिलते होते एक दूसरे को रगड़ते हैं रगड़ जाते हैं एक दूसरे से वे दोनों बांस या जितने भी बांस आपस में एक दूसरे से टकराते हैं हिलते हैं घिसते हैं एक दूसरे को और आपको पता है ज़्यादा लकड़ी को घिसते से उसमें से अग्नि होती है और अग्नि से आग लग जाती है और हम उसको शास्त्रों की भाषा में हम कहते हैं कि दावानल नल ये बांस की लकड़ी के कारण ही होता है आप बाँस जल जाते हैं उसमें जो दोष बांस में है वे सत्संगियों में नहीं होने चाहिए तभी उनके ऊपर उपदेशों का प्रभाव पड़ेगा बांस के समान बड़पन खानदान विद्या धन विद्या पदार्थ का अभिमान नहीं होना चाहिए राग और देश की गांठों में भी नहीं हो उस राग और देश की गांठ भी नहीं होनी चाहिए किसी से मित्रता किसी से शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए तीसरा उसका धारणा की शक्ति हो अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए जो एक कान से निकले और दूसरे कान सुने और दूसरे कान से निकाल दे चौथा क्रोध और ईर्षा भी अग्नि नहीं होती जाइए तो जलाती रहे यदि ये बुरे लक्षण होंगे तो सारा जीवन संतों की संगत में रहेंगे तब कुछ भी लाभ नहीं होगा पारस हजारों मन लोहे का सोना कर देता है किंतु यदि पारस और लोहे के बीच एक मेहंदी का पत्ता भी पड़ा होगा तो पारस अपना अस्तित्व भूल जाता है वह लोहे को सोना नहीं कर पाता है हमारे हृदय में भी जन्म जन्मांतर के पाप रूपी पर्दे पड़े हुए हैं वे जब दूर होंगे तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होगी इस श्लोक का यह सिद्धांत है कि परमात्मा की उपासना के बिना अन्य उपासनाएं निष्काम हो अथवा सकाम किंतु मोक्षग पद की प्राप्ति नहीं होगी केवल एक परमात्मा की उपासना ही जन्म मृत्यु के बंधन को काट सकती है दूसरों की उपासना से इस लोक में सुख पदार्थ तो मिलते हैं इच्छाएं पूर्ण होती हैं किंतु ये सब नाशवान और दुख देने वाले हैं श्रीमद भागवत पुराण में कथा आती है कि सत्राजित जिनकी पुत्री का नाम था सत्यवामा और वो भगवान कृष्ण की पत्नी बन मानी जाती है और है भी आठ पटरानियों में से थी सत्रादित्य ने सूर्य भगवान उनके पिता सत्रादित्य ने सूर्य भगवान की उपासना करके मणि को प्राप्त किया उसमें ऐसी शक्ति थी कि सूर्य के समान प्रकाश देती थी और प्रतिदिन 256 सो तोले सोना देती थी उस मणि से निकलता था उसे उन सारे सोने के सारे देशों की भूख और गरीबी मिटा दिया किंतु उससे आत्मसुख की प्राप्ति नहीं हुई सत्रादित्य का भाई वह मणि गले में डालकर वन में चला गया तो उसको शेर ने मार डाला और वह मणि लेकर के चले चला गया उस शेर को जामवंत नामक रीछ ने मार डाला जो आपने रामायण सीरियल के समय जामवंत को देखा था जामवंत सत्युग में उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो जामवंत तो इस तरह से उनकी पुत्री सत्यभामा सत्यभामा ने जामवंत की पुत्री जामवंत थी अब यहां पर सबको संदेह हुआ कि मणि जो चोरी हुई है वो कृष्ण के ऊपर हुई है जैसे हमारे बड़े बताते थे कि गणपति गणेश चतुर्थी के समय में जिस तरह से कहा जाता है वो आजकल की तारीख में आप मानो या ना मानो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ गणेश चतुर्थी जिस दिन गणेश रखे जाते हैं गणपति मूर्ति की पूजा होती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को उस दिन घर में गणपति रखे जाते हैं तो उस समय उस दिन चंद्रमा का दर्शन करना निषेध है तो ऐसे भूल से भगवान श्री कृष्णा ने देख लिया था और जिसके कारण उनको भी इस कलंक ने नहीं छोड़ा पर मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि आप लोग के ऊपर निर्भर करता हूँ क्योंकि मेरा काम है शास्त्रों को कहना और उनका मनन करना परंतु आप लोग सुनो या क्या करो तो गणेश के दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है और उसी दिन सामने चंद्रमा आता है कितना भी बचने की करो उसी दिन आता है ये शास्त्रों का कथन है तो उसी के कारण उनके ऊपर मणि चुराने का कलंक लगता है अब मणि तो ढूंढ कर लेकर आए भगवान जी प्रमाणित किया कि सतराजित के भाई को शेर ने मार डाला किंतु उस मणि के कारण भगवान को झूठा कलंक लगा शत्रुता बड़ी अंत में सतराजित लज्जित हुआ अर्थात सुख के बदले कितने समय तक शत्रुता रही वो भी अपने दामाद के साथ बाद में पश्चाताप करके उसने अपनी पुत्री को दे दिया था कन्या को दे दिया था सत्य को सत्य अब भले हम भगवान श्री कृष्ण की सोलह हजार एक सौ आठ रानियों का विचार करते हैं परंतु आठ पटरानियों में से एक थी सत्य और सत्य बड़ी सुंदर थी और उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके आंगन में जो बगीचा होता है उद्यान होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष लगा दिया था जो स्वर्ग में होता है विचार करिए कि ये कार्तिक की कथा में आता है लिखा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा के कहने के उत्पाद भौमा इंद्र से युद्ध करके कल्पवृक्ष को लेकर के आए और आकर के उन्होंने उद्यान में लगा दिया तो सत्यभामा पूछती है प्रभु ये मुझे सौभाग्य क्यों प्राप्त हो रहा है कहते कि पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण की पुत्री थी कालांतर में तुम्हारे पिता ने तुम्हारा ब्याह एक ब्राह्मण के साथ कर दिया और तुम्हारे पिता और वो वो भी अनाथ था कोई नहीं था पर तुम पति पत्नी बड़े प्रेम के साथ रहते थे उस समय में लकड़ी का काम या कुछ लकड़ियों का गट्ठर उठा करके जा रहे थे बन में तो वहाँ पर उनको दोनों को एक राक्षस ने खा लिया तुम्हारे पति को और यानी पूर्व जन्म के पति को और तुम्हारे पिता को उस समय में तुम अकेली रह गई तुमने सोचा अब मेरा जीवन कैसे गुजरेगा क्यों न मैं प्रभु भक्ति में अपना समय अर्पण कर दूँ इसके लिए तुम मेरे मंदिर में जा कर के वहाँ पर एक मंदिर था उसकी सेवा करने लगी तुमने बहुत सारे तुलसियों के उद्यान तुलसी के पौधे लगाती थी प्रतिदिन और रोज़ मेरी सेवा पूजा करती थी और इसके कारण और प्रतिदिन मेरे जो प्रतिमा होती है मूर्ति होती है उसके समक्ष दीपक जलाती थी जिसका प्रकाश मेरे मुख पर पड़ता था उससे मेरा मुख उज्ज्वल हो जाता था आज वही कारण है कि तुमने अपना अंत समय में कहा भगवान जी तुम मुझे स्वीकार कर लेना जब ऐसा कहा तो इस जन्म में मैंने तुमको स्वीकारा है तुमने जैसे कहा तुम मुझे आप मुझे स्वीकारना तो मैंने तुमको स्वीकारा है अपनी पत्नी बनाया है और दूसरी बात यह है कि इस समय में आ, जो क्या कहते हैं कि जो तुमने तुलसी लगाई थी बहुत सारी तुलसी लगाई थी वह आज उसके अभाव प्र, जो प्रभाव का कारण ये हुआ कि मैंने तुम्हारे पास कल्प वृक्ष लगा दिया परंतु जब ये द्वापर युग समाप्त हो जाएगा ये कल्प वृक्ष वापस से इंद्रलोक चला जाएगा ये मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कल्प वृक्ष रखा है और तुम तो मेरे साथ गरुड़ पे भी चलती हो बाकी रानियां नहीं चलती इतना सुख मैंने दिया है बाकी तुमने कहा कि मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ उसका यह कारण था कि प्रतिदिन तुम दीपक जलाती थी जिसके कारण मेरा मुख मंडल जो था वो प्रकाशित हो जाता था बड़ा सुंदर लगता था मेरा मुख मेरे प्रतिमा मेरी बड़ी चमक जाती थी तो मैंने तुमको चमकता दमकता ये शरीर दे दिया बोलो नारायण भगवान है की जय तो ये सत्याजित की बात थी और सत्य की बात थी जामवंत की पुत्री जाम्बवती थी उज्जैन नगर में सोमनाथ ब्राह्मण ने पार्वती देवी की उपासना करके एक अमृत फल प्राप्त किया जिसके खाने से मनुष्य अमर हो जाता है उसने वह लाकर राजा भर्तरी को दिया कि वह खाए तो प्रजा का पालन धर्म के अनुसार करेगा क्योंकि वह धर्मात्मा राजा है राजा ने वह प्यारा जो फल था पिंगला को दे दिया अब वो एक पहलवान को दे दिया उसने एक वैश्य को दे दिया उसने सोचा यदि मैं खाऊंगा तो यह हमर होकर सारा जीवन पाप कर्म करूंगी अतवा राजा को देने के लिए उसी के दरबार में पहुंच गई वह वैश्य राजा ने पहचाना उसे पता चला रानी ने न स्वयं खाकर पहलवान को दे दिया फिर उसने वैराग्य हो गया और राज्य छोड़कर योगी हो गया अर्थात उस ब्राह्मण की उस देवी की उपासना से भी अच्छा परिणाम तो नहीं निकला उल्टा राजा कोई दुख हुआ रानी भी बदनाम हो गई संसार में सबसे बड़ी तपस्या रावण ने की जिसके सारा सिर काटकर शिव भगवान की उपासना में हवन कर दिया वरदान पाया कि मनुष्य और वानर के सिवा उसको कोई नहीं मार पाएगा उसने समझा कि मैं तो खा, सबको खाता वो तो मेरा भोजन है कैसे मुझे मारेंगे कि किंतु उस रावण को अंत में सुख की प्राप्ति कहाँ से हुई भगवान ने मनुष्य का अवतार लेकर वानरों को सेना लेकर मार डाला यदि वह भगवान की तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त करता तो उसे मोक्ष भी मिल सकता था वेदों शास्त्रों और पुराणों की शिक्षा का यही तत्व है कि उपासना परमात्मा का ज्ञान देने वाली है जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होगी परमात्मा की ओर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो परमात्मा हमको सौ कदम बढ़ा करके हमको सहायता करेंगे देवताओं को किसी भी समय अप्रसन्न भी होते हैं यदि उपासना में कोई गलती होती है तो क्रोध भी करते हैं हमसे ही कोई भूल आ जा हो जाती है तो हमारे शिक्षकों अथवा गुरुओं अथवा माता पिता हो थोड़ा बहुत तो क्रोध करते हैं तो परमात्मा को यदि हम अपना समझते हैं तो उन्होंने हम पर थोड़ा क्रोध कर दिया तो हमको क्या आपत्ति है किंतु परमात्मा तो द्वेश भाव रख करके याद करने वालों को भी सुख देते हैं ठीक मार्ग पर लगाकर उसको कल्याण करते हैं सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्र तेहो रात्र विदोजनाम हे अर्जुन जो पुरुष जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन हजार चतुरयुग का अवधि वाला और रात्रि भी हजार चतुर तक की अवधि वाली है तो योगी जन की काल के तत्व को जानने वाले होते हैं यहाँ चाक युगों का अर्थ है कि युगों की चौकड़ी अर्थात सत्युग त्रेतायुग द्वापर और कलयुग ये इकहत्तर बार गुजर जाते हैं फिर ये चार इकहत्तर होता है तो उस समय में एक इंद्र बदलता है इकहत्तर बार बीत जाते हैं चारों युग तो उस समय में एक इंद्र बदल जाता है उस इंद्र के आसन पर अपने कर्म से उस स्थान को प्राप्त करने वाला इंद्र दूसरा आता है वर्तमान में आपको बता दूँ कि वर्तमान में जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर जो स्वर्ग में इंद्र है तो उसके स्थान पर जिसने अच्छे कर्म किए हैं वह इंद्र बनता है और राजा मनु बदलते हैं जहाँ से हमारी मानव मानवता उत्पन्न हुई है मनुष्य योनि प्राप्त हुई है वो राजा मनु उत्पन्न होते हैं और राजा मनु भी नियुक्त किए जाते हैं तो फिर इनकी अवधि जो होती है इकहत्तर चतुर्योगी यानी चार युग इकहत्तर बार बीत जाए उनकी अवधि उतनी रहती है ऐसे चौदह बार ये सब कुछ निकल जाते हैं चौदह मनु बदलते हैं चौदह इंद्र बदलते हैं तो इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम इतना समय तो हमको हमारी तो आयु सौ वर्ष भी नहीं है इनके समक्ष अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं हो आप अव्यक्ता व्यक्तय सर्वा प्रव अंत्या रा, गमे रात्रा गमे प्रलियंते तत्र वाव्य वक्त संज्ञ के संपूर्ण दृश्य मात्र व भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा की रात्रि के, के प्रवेश काल में उस अव्यक्त प्रकृति में लय होते हैं भूतग्राम स एवायम भूतवा भूतवा प्रलियते रात्रागमे वश्य पार्थ प्रभवहत्य हरागमे हे पार्थ यदि प्राणी समुदाय बार बार उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में होकर ब्रह्मा के रात्रि काल के प्रवेश काल में लय हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है भगवान ने इस आगे श्लोक सोलहवें श्लोक में का अर्ध अंश बताया कि ब्रह्मलोक जितने लोक हैं उनमें जाकर जीव फिर से जन्म लेता है इस कथन को अधिक स्पष्ट करने के लिए ये तीन श्लोक हैं शायद किसी के मन में शंका उत्पन्न हो कि ब्रह्मलोक तो उत्तम स्थान है वहाँ पहुँच भी जीव क्यों नीचे गिरता है भगवान समझाते हैं जो पैदा हुआ है वह अवश्य नष्ट होगा परंतु कोई जल्दी कोई देरी से एक मच्छर अधिक से अधिक तीन दिन तक जीवित रहता है परंतु मनुष्य एक सौ वर्ष बल्कि उससे अधिक भी जीवित रह सकता है और ये एक सौ वर्ष के ऊपर वाले हमको पाँच वर्ष में एक ही दिन दिखते हैं जब वो वोटिंग करने आते हैं तो मीडिया उनके फोटो खींच करके हमको दिखाती है इसी प्रकार चींटी से लेकर हाथी तक की भी अलग अलग अवस्थाए हैं किंतु अंत में सब नष्ट हो जाते हैं ब्रह्मा तक की यही दशा है एक दिन उसका भी अंत आ जाएगा ब्रह्मलोक को भी समाप्त हो जाएगा विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि चार युगों की आयु बयालीस लाख और बीस हजार वर्ष है इसमें सत्ययुग सत्रह लाख अट्ठाईस हजार साल त्रेता युग बारह लाख नब्बे हजार द्वापर युग आठ लाख चौंसठ कलयुग चार लाख बत्तीस वर्ष का होता है ऐसे चार युग हजार बार बीत जाए तो एक ब्रह्मा का दिन है दूसरे हजार बीते तो एक रात होती है इसी प्रकार एक मास में साठ हजार युगों की चौकड़ियां होती है इस प्रकार एक वर्ष सात सौ बीस हजार युगों की चौकड़ियां और सौ वर्ष की बहत्तर युगों की चौकड़ियां हैं आप इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा आराम से सुनिएगा तो समझ में आएगा सत्संग को बंद कर रहा हूँ नमो नारायण तो अब यहाँ पर सत्संग समाप्त करने का समय हो गया है भगवान करें आप खुश रहें और स्वस्थ रहें उसके सिवा भगवान जी का ध्यान बाक़ी एक बजकर छत्तीस मिनट को सत्संग समाप्त हो जाएगा ग्रहण शिक्षा क्षमा चाहता हूँ ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो आज के प्रसंग को हम यहीं पर रोकते हैं आज जिनके भी विवाह के दिन है वर्षगांठ है वैवाहिक वर्षगांठ है उनको बहुत बहुत बधाई और जिनके जन्मदिन है उनको भी बहुत बहुत बधाई ईश्वर करें आप स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें सैनिटाइज़र मास्क का भी प्रयोग करें जिस तरह से आज प्रभु चिंतन इतना करें कि जल्दी हमको कुछ शुभ समाचार सुनाई दे भगवान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि सर्वे भवतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवे सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाच सात शरण्य तुमक गौरी नारायणी नमोस्तुते